0: 欢迎大家收听《对话星光》栏目，了解不同的精彩生经历。也欢迎有兴趣的伙伴联系我们后台或者微信公众号，成为我们的团队成员或者采访嘉宾。Hello, every unique listener. Welcome to our program, s t a l l i g h t Talks, to learn about different exciting life experiences. And we are waiting for you to join our team or be our guest. Bienvenue à tous
1: pour l'écoute de Stella Talks, et n'hésitez pas à vous joindre à notre équipe ou à devenir un invité. 台湾の星の光を聞いてください。私たちのチームに参加したり、イン
0: タビューゲストになったりするを楽しみにしています。저희별빛을듣고계시는여러분들을환영합니다여러분들이저희동아리에가입하거나인터뷰하기를기대합니다
1: 너예、네、开心就好吧，真的。你比如说一些模特经纪人啊，或者是公关之类的呀，他跟时尚行业挂钩的都是可以
0: 今天我们邀请到的是静姐小姐姐。我第一眼看到静姐的照片的时候，我的第一感觉就是一个可爱元气的少女。就是当我知道静姐是一位服装设计师的时候，我猜测她的风格可能是那种甜甜的、五彩斑斓的风格。但是了解之后才发现，她的设计风格是那种离奇怪诞的方式。说实话，是让我有点吃惊的。同时呢，静姐也是哈哈姐妹的品牌创始人。我觉得服装设计呢，可能是将自己对于美丽与世界的理解呈现在衣服上，表达自我呢。不光有语言，服装也是自我风格的一种表达方式。今天我很想通过服装设计这件事情了解静姐的世界。呃，我们第一个就想请，呃，静姐简单的对自己的经历做一个简单的自我介绍
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是静姐。呃，我是一个九零后的花样创业人，白羊座 ，O 型血 ，ENFP。对，然后创业经历的话，是在二一年开始创业的，先做了一家工作室，然后二二年的五月份，我的品牌有参加虚拟时装周全球，嗯、全球秀，后边十一月的时候，品牌才是正式成一线露出，然后参加了深圳时装
0: 周。嗯，因为我看到你好像是本科的时候、研究生的时候都是在读服装设计，我就想知道为什么在刚开始读大学的时候会选择。服装设计这个专
1: 业，嗯，大学选服装设计其实真的很机缘巧合。我妈她虽然是公务员，但她很小的时候就很喜欢服装，所以我们家什么床单被罩啊、四件套啊，包括幼儿园的那些衣服，我们比赛的时候全班的服装都是我妈自己做的。所以在选学校的时候。当时高中生，嗯，升大学其实没有太多的一个直线思维，说我一定要升什么样的专业，我只是很随意的说：“妈，你喜欢什么，那我升什么了？<笑>对，因为我很佛系，所以就一脚心入了我妈很喜欢那个坑
0: 。就是当时选择服装设计更多的原因是觉得从小就是妈妈的影响比较大，然后觉得嗯、呃，这个专业好像也蛮有趣的，然后就选择了它。当时有没有自己喜欢的专业
1: ？我当时，嗯，因为我。报考的学校可能会偏综合类大学多一点。虽然我是自己高三的时候在北京有艺考嘛，嗯、呃，待了一年。然后那个时候我如果是自己选择的话，我更希望的是一个比如说，嗯、呃，平面设计呀、啊，或装置艺术啊，然后舞台设计啊，三维动画、空间啊之类的一个方向。嗯，而且我我喜欢不走寻常路，好像个性面就是这样。我不太喜欢找大众已经选择的一些专业，然后我喜欢刚出来的新型专业，就没有人去玩的东西，<笑>对我很喜欢这样的。然后选择综合性大学也是，如果大多数学生的话，尤其是读艺术类的，可能都会想去美院，可是我还不是，我很喜欢综合性大学，我希望综合性大学里面我是不一样的一枝花，对
0: 。就是感觉比较有个性，不想跟就是从众，就很想走出自己的风格。那您在就是大学本科的过程中，就是在学这个服装设计的过程中，会有觉得跟自己的以前的认知会不太一样吗？如果是初
1: 步初步的对服装设计，可能想它是一个裁缝，嗯，但其实真正的设计师并不光是在一个裁缝的一个级别上边，然、嗯、后剪裁、立裁这些手工类东西。是设计师应该会的，画画也是设计师应该有的一些技能。但是更多的时候，其实更多的是跟工厂和前后端的一些团队的沟通。所以，设计师如何把自己的想象变成手稿，如何把手稿变成成衣，然后又又如何通过成衣展现出来有故事的论述和品牌的宣发，这才是一个完整成熟设计师应该考虑到的。包括后面如何把自己的生产出来的东西变成一个商品化的露出，然后有了一些盈利模式，赚到了钱。我想一个完整的链条，可能是成熟设计师更应该具备的一个技能
0: 。我的了解就是，服装设计它可能从前期需要你自己画。画图纸嘛，这个就是其实可能是跟绘画有关的。那么，当你需要把这个绘画变成一个真正的衣服的时候，你可能还要去就是剪裁啊，去动手去制作。那其实就是需要的技能还是非常多的。在您上大学之前，这些画画呀或者是剪裁的技能，您之前是有练习的，还是从大学开始，其实真正的从零开始
1: ？我是小学一年级开始就画画的，对。所以，如果说是单纯的从手绘技能来讲，这个基本要求和技能是已经具备的，只是说高中生，嗯，比如说高考艺考的时候，大家都会学素描、速写、色彩这三大类。但其实，嗯，真正上大学之后，我们我是美院出来的嘛，美院出来的话的第一年是一个基础性的学习，还是会不断的连接。嗯，高考的一些基础性的知识，包括一些文化性的知识和概述过来。然后后边的话，从大二开始就真正的会有一些专业性的引导，老师会慢慢的讲解设计师应该是怎么去，嗯，从一个基础性的速写转换成自己的设计图，如何跟跟人体和人体模特。做一个联系，然后怎么样去把服装很好的表现出来？通过灵感板啊、色卡、啊、面料板啊这样的东西，哈，表现自己的设计
0: 理念。因为我们可能都是一些比较很大众的专业，嗯、呃，我很想知道，就是作为一个服装设计的专业的同学，他们的呃大学生活，或者是你们的一天啊是怎么样的
1: ？大学生活，我大学生活还蛮忙的，我大学的时候。<笑>抛开设计专业来讲，设计专业其实就很好嘛，就是每天上课，老师会讲一些，嗯，专业性的知识。我真的是一个很不传统的服装专业的学生，然后我从大一开始，那个时候更多的是在做一些，嗯，社团工作或者学生会、学生会的工作，包括一些兼职。然后我最多兼职可能什么摆地摊卖绿茶、做调研啊，然后。呃，什么卖衣服、开店子，什么都做了，很便宜的一些事情。然后学生会的话，院学生或还有校学生会都有参加，还有一些社团。然后除去这三部分的话，第四部分是我自己的专业。所以大一的时候，我并没有说完全把精力放在专业上面，反而是想从一个高中生的状态，很好的去。转变成大学状态，然后怎么样让自己的口才变得更好？怎么让自己从一个五线城市出来的小姑娘变得更有眼界和更有，嗯、呃，坚韧的一个信念和自信心？所以大一是做了很多社会性的活动，对。然后大二的时候，是因为我高中那个时候就已经有了党员的身份了，就是因为比较好的一些成绩，对。所以高二开始已经是党支部书记了，就是我们系是。全院差不多有十三到十五个系嘛，算是第三大系或第二大系，所以大二的时候会花很多时间给党员开会，包括本科生和硕士都会开会。然后那个时候还是会参加社团活动，然后这样的话就会分开一半和一半，一半是社会经验，然后和学校的一些活动提升自我能力，然后另外一半是专业性的。然后大三开始。呃，那个时候是学生会的主席、党支部书记，参加比赛拿奖，嗯、呃，然后比赛和专业性可能在那段时间也算突出一些，对。然后大三开始，我又在准备出国嘛，因为要去大力读研，所以，呃，大四的时候就。积极去参加各种各样的比赛，又拿了一部分奖，然后又成为优秀作品上了北京时装周，大学
0: 生的时装周，然后就顺利出国。当时选择去读研的原因是什么？是觉得自己的专业其实还需要更加的精进，还是说？有其他的小白
1: ，出国读研应该算是计划之内的吧。其实我应该算是一个有长远计划，但是不会太计较短浅的细节的一个人。就比如说我大一的时候，我就觉得我想去当学生会主席，所以我大三就当会主席了。那出国应该是算我大二的一个考量。我大二的时候，那个时候已经在想。如果我毕业的话，我是出国留学，还是留校当老师，还是参加工作直接就业，或者是直接嫁人？对，差不多有五到六个选择嘛。更多的话，应该是嗯，希望，希望再眼前再开阔一点点，然后希望学历会再提升一些。然后更多更多的是，我大学的时候其实是一个备受争议的一个人，因为我花了太多时间放在学生会上边，所以有时候没有去很好的跟专业老师有一个更好的沟通。所以包括大四的时候，我也是一个很奇葩的这种子选手。对我不是一个老师们选出来的优秀作品的学生，但是我的确又通过作品去了北京走秀。然后成为了一个优秀作品的一个案例，所以在大四那一年，有很多老师都在跟我说，说我很优秀，然后我的作品很不一样。嗯，但有另外一部分老师又会不断的以他们的审美去对我的作品做一个审判，然后去跟我讲要怎么去做修改。对，因为我毕业的时候是在一六年嘛，一六年其实对于美院或者是整个趋势的审美角度来讲，老师们的喜爱还是偏向于黑白的东西，所以包括我们毕业秀的主题也好，或者是嗯整个系的老师们喜欢的一个审美阶级也好，都是处于这样的一个风格。很保守的，但我的东西是一个很彩色的，我的东西彩色到全身都彩，包括他的，呃，刘海都是我自己做的一个彩色刘海，还有他的叮铃咣啷的木屐鞋，走起来都会铃声响，所以那段时间的争议就尤其的大。也是在这样的一个强度压力下，我就格外的希望有一个机会让我出去，我想知道国外给我的一个认可程度是什么样的，是像国内这样说。我的东西不够成熟，然后我这样是一个很奇怪的设计，还是说在国外的那样环境里面，我是个很好的设计，我甚至是可以成为很好的设计师。对，所以嗯，如果相比较学历还有嗯提升背景这样来讲，那当时最大的勇气是，我能做什么？我能成为谁？我是不是足够好？对，是一个这样的信念出去的。
0: 你刚刚提到，就是在毕业的时候，就是不同老师给你的反馈是不一样的。那那个时候，你有没有自我怀疑过？因为感觉就是服装或者审美这件事情，其实是，嗯，每个人都有自己不同的看法。但是那，就是有这么多评价都袭来的时候，那你对你的风格是当时的想法是什么样的呢
1: ？当然是会有一个怀疑的阶段，因为老师其实算权威的。包括各种各样的院的教授也好，然后他们提出来一些意见。当作为学生当时的一个情况下，一定是会百分之八十想听江月老师，但是内心内心的生命力是在跟自己讲：我的确觉得我足够好，我觉得我对我的作品很满意，我为什么要听取你的意见去做这么大的一个修改？修改完了之后，它就会变成另外一个样子。所以有段时间。嗯，一个是毕业压力、学业压力，还有一些其他方面的各种各样的事情，包括家境又出现了一些问题，那是在我们家庭里面，会有段时间会经常哭。我记得很深的是有一次，我跟我的学姐，她研究生嘛，我就说我说姐，然后我这个作品被老师说成这样，我不知道应该怎么办。姐姐就直接跟我说，如果你出了社会之后，你的老板跟你讲这样子，你是愿意改还是不改？如果你改了话，你可以保住你的饭碗，但是你作品失去了灵魂。如果你不改的话，你没有饭碗然后我当时突然就明白了，我需要毕业，所以我可以去为了当下的一些东西妥协。但是这个妥协并不是说我完全听取他的意见，而是我希望去找一个中间值去平衡好。我愿意听取老师和前辈们的意见，然后去做一部分的修改，但是我也会很努力的去保证。我的大形它是不变的，所以就是在一个长期平衡和沟通的过程中，找了一点，然后把自己的毕业设计做了微调。那个调整，我觉得我也有点点耍小聪明哦。对，就比如说，我的导师说你的袖子太长了，我没有把袖子剪短，我只把它直接嗯弯起来，然后塞到里边。他说你前面那个裙摆那个位置太花了，我也没有剪掉，我只把它塞到了裤子里面。对，就是不断左塞右塞，然后嗯，左搞右搞，所以就还算是很完整的保持我的设计。然后我毕业之后，我是通过我的毕业设计又获得了很多个全国性的奖项。就是当我毕业之后，通过我的毕业设计又获得奖项的时候，学校里面所有老师他们都有会给到鼓励，说是哇，你真棒，很奇妙的一种感觉。
0: 那我们从一个服装，它从刚开始设计到最后呈现出来，在这个过程中，你最快乐的时候是什么时候？最快
1: 乐的时候应该是脑洞大开的时候吧，那个时候不会想太多，比较无拘束一点。还有就是我很喜欢做手工，我可以一天在家里面做六到十个包包出来，就纯手工的各种各样的包。我愿意去改鞋子，我愿意去做面罩。就是做一些别人看不懂，但是很好玩的东西。所以那个时候我更像是一个艺术家，我的灵感会不断的发现出来，然后会出现各种各样我可能都没有把握到的一些艺术品，然后这些会让我觉得很快乐，因为它不会说是一定会考虑到市场的氛围，考虑到我要进行售卖，而它只是属于我，它就像我的孩子一样，我把它生成什么样都 OK。
0: 嗯。在自己做的时候，就是不需要考虑外界因素的时候，是很开心的。嗯，但是在做品牌设计的过程中，可能还是需要考虑到市场需求，嗯，考虑到有没有客户买单。那么就是那么在考虑到这么多因素的时候，肯定会有一些压力或者是一些顾虑。那么你是就怎么平衡别人的需求和自己的想法表达的时候，你是怎么考虑的呢？如
1: 果是刚开始创业初期、品牌初期的话，其实那个时候还是在一个迷茫期。对那个时候更擅长的是把我自己东西很好的表现出来，但不会太明白市场需要什么，哪些衣服是爆款，哪些是好卖的，哪些是更适合艺人穿搭的。但是时间稍微久一点，比如说在半年之后，已经做了很多衣服出来了，已经跟各种各样的摄影师、造型师、艺人、博主，甚至已经参加过一些线下的是卖订货会了。对。那个时候的话，就会比较清楚知道，可能我这一盘货里面，我百分之七十还是要进行一个售卖的，所以我慢慢的会偏向一个售卖款，但是你也会保持好自己的品牌特色，然后剩下百分之三十里面百分之二十。可能会是给博主、艺人做穿搭的，因为需要不断的有线上露出，好让品牌走得更好。现在的百分之十会跟艺术家合作，会更加偏向艺术性强烈一点的作品
0: 。主要设计这件事情，它是更容易被别人评判的。因为这个服装设计出来之后，每个人都想说两句，都想有都是都是有自己的看法的。在设计这个服装的时候，你会以优先表达自己为主，还是会更多考虑说我设计出来之后别人的看法呢
1: ？应该优先会考虑自己吧，首先要取悦自己吧，取悦自己很重要。嗯、呃，其实无论是设计也好，还是说艺术家也好，最初那些。我被大家认可的，觉得是疯子的人，也许他就是引领世界的一个先驱者，他有先锋精神，<笑>我是这样觉得。只是说做了品牌之后，要去跟市场妥协一部分，嗯，但还是要保留好自己的一个核心
0: 。嗯，我会有一点好奇，就是服装这件事情，我会就是简单可以分为两类嘛，一种就是我们这种日常穿的，就是日常。服装设计，它也应该也是需要服装设计师去设计的。那另外一种，它可能不便于在日常穿，是在某些特定场合需要去表达自己的风格，这种服装。那当时你在选择的时候，就这两种风格，嗯，为什么会选择后一种呢
1: ？选择后一种应该还是跟自己的个性相
0: 关吧。如果自己是一
1: 个。呃，很内敛的，或者是他喜欢的一些色调是一个偏黑白灰，然后很大众化的一些颜色。他的性格会导致他的一个喜好，但我不是，我我就是一个行政家庭里面出来的幺蛾子，会很多时候去尝试着更加接地气一些。比如说我刚回国之后，一周之内找了一家工作，那家工作是档口，就是直接去卖最低最低的人群的东西，但它的量会很大。五年都在不断的像超款一样那样去完成一个设计师该做的事情，然后再慢慢的往上爬升，去了银泰百货这样的一个品牌集团里面当设计师，然后第三家公司又调到了呃设计师品牌，然后第四家算是我自己的公司了。首先大学时候的一些作品，它能表现出自己的个性和方向。啊、然后进行了社会的洗礼之后，在不同的公司里面进行的不同品牌的磨合，那个时候会更加确定有创造力的、偏舞台装的，或者是不一样的一些款式，在我当下的年纪和阶段里面，是我最受偏爱的。就有时候并不是说我一定会穿那样的衣服，但是我的确会无形中设计出这样的衣服
0: 。其实做自己的品牌，其实是需要花费更多的时间精力。嗯，然后其实更有风险的一件事情，因为你不光需要设计出这件衣服，你还要把这件衣服作为一个商品给卖出去，其实承担的压力是非常大的。那么当时是什么样的原因让你坚持要做自己的品牌呢？就是二一年初的时候，我先创业。
1: 那个时候做的是另外一个牌子，是帮我朋友一起在做，相当于是合伙人直接入股了。如果说是创业和做品牌，那先驱者应该是我最想的是创业。然后创业了，我跟我的第一家合伙人，我们差不多做了半年多，因为疫情一些原因，因为渠道售卖的原因，然后我的合伙人他先选择退出了，他觉得他不想再做这个品牌了。然后我当时会说，因为这个品牌的呃商标注册也好，还是说源头都是发自于他不做的话，那我相当于是一个后妈的角色，我出发点在去找新的自己的品牌去做，嗯，也就是这样的一个情况下，我又希望延续我的创业精神，嗯、呃，又是在一些其他的身份加持下。然后我需要一个品牌，单身。我需要去做一个品牌，是这样做起来的。对我可能跟其他设计师路线不太一样，很多设计师是因为我想有品牌了，我有品牌情怀，所以我要去做品牌。但我不是，我是因为我要创业了，然后我需要一个品牌，所以我去做品牌了
0: 。那就是之前在，因为你刚刚提到过，之前在很多家公司担任服装设计，那你觉得在这个过程中哪些地方让你感觉就是？不是自己想要的，然后所以想自己创业，这些地方是就是体现在哪里呢？就哪些地方是你觉得不太合适，所以要去走创业这条路？
1: 应该是公司发展算一部分吧，比如说在不同的公司里面，你需要算一下时间，通过几年的时间爬到什么样的职位，比如说设计助理要啊、哦、一开始要先当实习生，然后变成设计助理，变成一般设计师，普通设计师才会是主设，然后成设计总监，甚至到了经理这样的一个阶段。如果是在一个品牌公司里面，那它的成长速度通常都要放到七到十年。所以，第一个从嗯、呃、时效来讲的话，我是一个不太安分的一个人，对我很喜欢新奇的东西，我很喜欢当吃螃蟹的那个人，所以会选择创业。对，然后第二个是工资，给别人打工的阶段，可能比如说是想。两块、三块、四块、五块、六块，这样不断的去爬升。但是创业它可能就是一块、五块、十块、二十块、五一百块、一千块这样的爬升。对，所以如果这样去考虑的话，创业是有风险，但是的确它也会有一个利益存在，就是风险与盈利共存。然后是因为当时在三家公司工作完了之后，我就发现，首先。不可能太久了，去在一家公司里面很安稳的，一直去慢慢的磨磨磨到上面去，然后跟别人有个竞争关系，把别人踩到脚下，慢慢再不出头。这个时间段度来讲太长了。然后第二就是，的确我的工资没有达到我想要的那个期望值，所以我宁愿去尝试一下，看自己有没有时间和精力，慢慢去营造出一个更新的环境。让自己成为一个老板，然后赚到更多的钱
0: 。嗯，就是我们在看那种设计感很强的衣服的时候，其实因为人们对审美的评价实在是太不一样了，就可能会有一些负面的评价。尤其是作为一个公众人物，把自己的作品放在网上的时候，可能会有很多声音。那你面对这种质疑的时候，你是怎么当时就是自己会怎么想呢
1: ？这也是都会有的吧。做什么样的事情都是很正常的，对，有有人肯定就会有人质疑嘛，所以心态一定要放稳点，我就不需要去想那么多质疑的问题是在哪边吧。但是自己要相对客观的去评审，他给你出来你的这个意见，这、就、个是意见哦，不是质疑。<笑>对他给出来这个意见是否是中肯的，对这个时间段是要自己去复盘去想一下的。就无论什么样的意见，都是要去呃。嗯，先想一下它是否适合当下的一个阶段，然后是否是自己需要的一个状态，然后这样再去评议我是否要接纳它，不要太因为别人的一些想法，然后阻碍了自己的一个评判吧。对自己的一个肯定还是很重要的。都对别人的意见那么在意的话，会活得很辛苦。所以如何很好的去降低自己的敏感度？这也是一个成人需要学习的
0: 。嗯，就是你在一开始的时候，就是面对这种质疑的时候，就已经能够放平心态去面对这件事情，还是其实这是一个过程，就是慢慢的才、嗯 okay.
1: 当然是一个过程。其实我小的时候并不是一个那么自信的一个人，因为我们家。我妈妈的可嗯，她的教育方式其实是很开放的，她是鼓励性的教育。但是我爸爸的教育他是个批判性教育，是一个老师教育。所以在一个老师打压下教育里面的孩子会没有那么多的一个自信心。对，然后我是经历了一些事情之后，才慢慢到了现在，嗯、呃，积累的能量越来越多，然后历练的一些社会经验越来越多，嗯、呃，不断的成长到现在这一步。如果我现在把自己搞这么紧张，但我之后越来越不好，那我图什么？嗯，所以调节自己的状态，拿很好的心态去克服更好、更多的困难，让自己走的更适合自己的节奏，这个是我一直在考虑的一个事情。自己开心就好吧，真的。感
0: 觉你是一个幸福感和满足感都很强的人，就是自自我调节、自我。逻辑很自洽，就是应
1: 该是对的对的。我很喜欢“自洽”这个词，对。虽然我现在还没有说嗯赚那么多钱，然后我也没有说大家看起来那么优秀啊。虽然我的确还有一部分还蛮优秀的，<笑>对。<笑>哦，那我我一直会跟我的助理去讲，我说你还有很多上升空间。我这句话也送给我自己，我还有很多上升空间。对，嗯，就如果我以后生了孩子啊、哦。我都不会太强硬的说你一定要怎么怎么样，你一定要考什么什么学校，一定要过多么多么好，你要超越我才好。我不会，我可能会像我妈一样的教育方式。我妈就很简单，我妈从来没有说是你要变得多么优秀，然后你一定要出国留学，你一定要怎么怎么样。她就很简单，她就是你开心就好，你健康就好，你做什么妈妈都支持你。对，如果说你想继续学习，就纵使家里面没钱了，把房子卖了也会把你供出去。对，就是这样的家庭教育
0: 。在做的事情，在做品牌这件事情上，嗯，有没有什么让你觉得一些成长和收获的地方
1: ？品牌成长，嗯，保持有自己的初心很重要，因为这个是以不断坚持的一个动力。还有就是一定要有抗压精神，嗯，抗压能力太重要了。刚开始创业的时候，其实。无论是工厂也好，还是说其他人也好，嗯，会经常被白眼。这个白眼就是当你没有很大的能力的时候，可能你没有太多的话语权。所以这样的环境下，包括还有一些生存之道上面，都是需要有很大的心灵建设的。然后其他就是要懂得随机应变，计划是要给到的，自己有一个很比较好的一个大的一个方向和规划，但是中间一定会有各种形形色色的。事情发生，所以如何很好的随机应变，这个也是个很重要的能力。然后怎么样能化险为夷，也是一个自己需要不断提升的方式。对，都是要学习的。
0: 就感觉采访下来，感觉你的人生态度还有一些成长经历。虽然你一直在强调说自己与众不同，就是不愿意和别人走相同的路，但是呢，又感觉就是那些想法其实是很符合逻辑的。是很符合你自己的状态和想法的，所以我觉得听下来很有收获。其实就是，无论是嗯、呃、遇到合作伙伴作为合伙人，还是说我们的在对接的时候是作为我们的服务的人，就或者是公司、企业或者是客户吧。嗯、uh, ，其实在这个过程中，就创业这件事情本身是件很难的事情。就是从你刚开始决定创业到现在，有没有遇到一些就是你当时觉得，哎，这个坎可能过不去的时刻？嗯、呃，其实创业者他就是一直在平衡，我是要继续创
1: 业还是我要给别人打工的一个选择。我给别人打工，我目前的阶段我当然很可以拿到一个很好的一个工作，对。但是那样的话，我的嗯灵魂可能又要被束缚掉。但我如果是继续创业的话，我还是会承担很多的风险，尤其是越做越大的时候，其实会慢慢的从一个人变成很多人，然后想的东西都不光是我如何解决到自己的温饱，而是我要怎么去赚到更多的钱，去让我的团队赚到钱
0: 。就是创业好像，嗯，打工好像是你负担自己一个人的生活，但是创业好像是要负担很多团队的人的生活，就是压力真的是很大。你很好玩。<笑>很好玩，我
1: 有时候其实我刚跟你讲的，我去做手工，我为什么觉得它很好，是因为我很难得有这样的空暇时间，我一天都可以做手工。我只有前两天我跟另外一个艺术家，我们有一个联合创作的时候，他来我家这边，我才真正的把手机相当于是关机的状态，别人找不到我，我消失了。嗯，下午。或者是消失了一天那样，然后在那儿去做创作，在那儿去搞立裁的衣服。但其实大部分的时间，我好像什么都在做。尤其是我最初创业的时候，我每天可能都会从我们家去郊区，去工厂那边去监工。对，因为我要去跟里面的师傅去不断的沟通衣服要怎么去调整，包括要帮他们处理各种各样的一些其他的事情。嗯、哦，然后我可能每天都是在11点半才下班，也可能12点半下班。我到家的时候通常都是在1点半、2点甚至3点。我每次项目的前一天一定是不睡觉的，因为我赶不完，我一定是在现场都在赶活的那个人。<笑>嗯，甚至我可能还有时候就经常是，比如说两点钟、三点钟睡觉，但我第二天7点钟和8点钟通常都是要起床的，因为我起来。嗯，先是要看我的快递到了没有，因为我的快递可能是我的材料物料，我有可能是一个造型师，我要跟艺人和博主去对接。对接完了之后，我又是设计师，我因为我要去跟各个面料商去对接，我今天下单了没有，买什么样的辅料，我还要出稿子。然后中午有时候我还要给学生去上课，我我是留学生的导师。然后下午有时候还要搞学生会、校友会，我是校友会会,会长，我还要搞一些学校的事情。对我晚上。很晚的时候，比如说九点到十一点到十二点，我就相当于是一个公关一样去处理品牌的形象，一直搞到晚上很晚才回来。对我经常就是这样。
0: 我们日常通过影视剧啊，或者是一些社交平台，我们会看到服装设计师是一个很靓丽的工作，就是感觉你把一件很美，就是每天在跟帅哥美女工作，就是把这件衣服给一些帅哥美女，然后他们就拍出一个特别特别好看的照片。但是通过你刚刚讲的，其实它是一个需要你，就是也是也是一个很辛苦的工作，嗯、呃，所以就是跟我的想象差别是很大的。嗯
1: 对的，对，大部分人都觉得他还会跟很多模特去做飞艇，让他们去试衣服，不断的修改衣服，然后模特又会有各种的秀场去展现出来。的确，我们会有这样的高光时刻，但是在衣服呈现出来之前，很多时候都是在另外一个阶段。对，尤其是作为一个初创人，因为我不是富二代，我没有那么多的资金做一个。起家，所以我的每一分钱、每一项钱，我都希望他尽可能的是 OK 的。在我没有很大的资金运转的时候，我必须要自己去承担低桶金的这个责任。嗯嗯，虽然听起来好像有点辛苦，他的确是苦一点。但是换句话说，当我晚上会觉得我凌晨两三点回家已经很辛苦的时候，那个时候一定会有滴滴司机，他要凌晨四五点、五六点才回家。对，所以这样在看的时候，嗯、我只是芸芸众生中的一个年轻人，不断的在创业中寻找自己自我价值的一个人，然后不断的希望有更多姐妹加入，哦，有一个真正很好的团队的一个创业人。<笑>所以不要，还是很好玩的。当老板的时候精神很好，每天会有各种各样的成长。对，复盘也很重要，不断是在磨砺中。呃，蜕变自己，然后不断的去破圈，不断的去打怪，层层递进，到了现在这样的一个阶段，至少对外的时候，大家都觉得王东杰已经很厉害了，他已经很不一样了，对，看起来他已经干得很好了，把这个品牌，哦，我都会跟我朋友说，我谢谢你们，但是一切我很知道他目前的状态，他
0: 是越来越好，但是他有很大的上升空间，嗯。因为其实现在大家都很害羞，就是很就像别人展示自己能力这件事情，其实是件很困难的事情，对于很多人来讲。你有一个自己的方法或者心得吗？可以适
1: 当的把对方当成自己的亲人或者是很熟悉的人，不要太局限在还是一个陌生人的阶段。对，当你自己放松的时候，你跟别人交谈的时候，会像咱们现在这种状态，像朋友一样去交流。还是要自己的自我肯定吧，自己觉得自己足够好，那那个时候身上会放光的。当你放光的时候，就可以在任何场地里面像条鱼一样，无拘无束这样去社交。对，第三点是要明白自己的价值在什么。就任何一个人，尤其成人的世界里面，都是一个利益互换的一个过程。你的情绪价值还是说你的财富价值，这个要清楚。对，如果你没有太多财富价值，那可能要先做到的是情绪价值。要懂得去倾听别人，要懂得去鼓励别人，要懂得去让别人在你这边得到一个很安稳或者是很靠谱的一个肯定，这个也很重要。嗯，然后第四个就是通过自己的表现力，或者是当下有的一些能力，进行一个置换，把自己的价值跟别人讲。如果我们怎么怎么样，我们可以怎么怎么样变得更好
0: 。那通过这样的过程中，你获得了很就是有获得机会的可能性。那还有其他的你自己的特质或者是行为，让成为现在一个现在的自己吗
1: ？眼光放长远一点吧，我觉得是这样。我身边很多朋友，或者是我接到了一些合作项目，可能都是网友介绍过来的。就是我不会太因为目前当下大家表现出来的状态很短浅的去决定我们是不是很好的合作伙伴。其实很多时候我都会在看他自己本身的一个特质和我未来的特质，我们是不是匹配的，我们可不可能成为一年、两年、三年，甚至五年后的合作伙伴？所以这个长远的目光。可能要有自己的一个感受或者是一个悟性在，在他就是像像内核一样，就是不知道怎么去感觉，你能感觉出来那个人他是跟你挂钩，可能他就是有一些呃磁场和气场的合适，也有可能是表达能力或者沟通能力很合适，都是可以的。还有就是不要他眼高手低，在我这边的话，我一直都像自己是一个蹲得下、站得高的人。千万不要眼高手低
0: ，就是感觉既可以格局大一点，又可以坐下来做一些实事因为你刚刚讲过，你可以一天都在自己家里会做一些手工，做一些设计。你对事情就是愿意去付出更多的时间去做这件事情，其实还是很厉害的。那您刚刚也提到，其实您在过程中就是通过链接到不同的人，然后呃，所以就是有很多的机会去帮助您现在的创业。那么您是通过什么样的方式去可以链链接到这么多的朋友？是通过小红书，还是啊、呃、其他的方式？可以跟我们分享一下。
1: 这个方式就像咱们刚刚提过那个各种各样的行为都有吧，平台只是一方面。其实很多时候，如果平台接触过的，那他可以通过微信做一个运转，变成一个私域转换。因为我的朋友圈是，呃，会经常性的分享我自己的生活、我的状态，所以很多朋友他们都是通过朋友圈会了解到我目前在做什么。对，这是一方面。然后另外一个是我的确。有段时间会花一部分的时间去做社交，我会在各种各样的社交里面去认识新的一些行业里面的朋友。那这样的朋友可能他也会帮我去接到一些项目，也可能会成为日后的一些合作伙伴。那同样，无论是线上还是线下，因为有一些联系，然后保持一些呃交集，所以可能他们会。嗯，帮我推一些他们的朋友，甚至他们的朋友的朋友过来，对，都是机缘巧合存在的。但是前提是自己一定要懂得如何把自己的价值展现给别人，这个很关键很重要。还有把自己很谦卑的状态，或者是很热情的一面给到大家。
0: 那你在挑选合作伙伴的过程中，嗯、有没有一些你觉得好的合作伙伴会有什么样的状态？或者肯定会遇到一些可能不太合适，或者是观感不是很好的合作伙伴？嗯、呃，就是在这过程中有没有一些感悟或者心得？感悟就
1: 是首先要相信自己有能力，这样才可能会找到更优秀的人。对任何一个人，他听你的表达的时候，他都相应是正能量的，所以一定让自己保持好比较的状态去吸引更优秀的人，这第一点对自己的一个限制。然后第二点就是要会比较高的情商去给到对方鼓励，说话大饼也好，或者是说对他的一个肯定也好，这个都是需要的，因为这样的话大家才会有更好的方向去一起讨论未来更好的目标。对，然后第三是任何合伙人他都是需要一个磨合的，就像谈恋爱一样。那可能我们最初期大家怎么看都很顺眼，但其实磨合的中间才是双方适不适合、能不能做成的一个阶段。就是当热情都褪去的时候，我们遇到问题能不能合理化解决问题，沟通是不是有效的，这个才是合伙人更会看重的一个特性。对，然后第四是把利益直接放出来去公开去讲掉。嗯，成年人的利益关系其实的确要比小时候更多一些，所以呃，无论是从情分上面来讲，还是说真正的一个合作模式来讲，都一定要把这个划分好，然后把这个要讲开。对的
0: 。那现在国内的服装设计行业？竞争激烈嘛，然后就一般从服装设计院校毕业的学生，他们未来的就是规划会是怎样
1: ？嗯、呃，服装其实可以跟很多挂钩啊，比如说我自己就会做很多事情，那我自己可以带留学生，可以去帮他们作为导师去辅导。我是设计师，我有自己的品牌，然后我又会有一些比赛当评委，还会是小红书博主，还会是造型师，有时候也会做摄影师，简单去拍摄。目前阶段，其实品牌的管理和运营我已经稍微懂一点了。那这个的话，虽然不是说术业有专攻那么的专业性强，但是。简单还是可以去尝试的，所以作为一个学生来讲，设计师，嗯，设计行业本专业的学生来讲，其实路还是蛮广的，不需要去局限在自己只是当成一个设计师的身份去画图，然后成为品牌或者公司里面的一个设计师。感谢大
0: 家收听《对话星光》栏目，我们下期再见。